0: Habla español, amigo. Habla
1: español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Junkie Hablemos MMA aquí con Jair, el Pantera Rodríguez, que viene de una gran victoria en UFC On ABC 3 el fin de semana pasado. Eh, primero que todo, Jair, eh, habíamos hablado unos días antes del combate. Nos habías dicho que querías una victoria, obviamente lo, lo primordial, y que fuera rápida y que saliera ileso. Todo eso se cumplió, hermano, pero de pronto no de la manera en que querías. Eh, cuéntanos un poquito, ya que estamos a unos días del combate, ¿cómo te sientes de, de esa pelea con, con Brian Ortega?
0: Eh, me siento contento este, acerca del resultado. No como quería y sí como quería. Sí como quería, no salir lesionado. También este, pues, considero que fue una pelea buena dentro de lo que duró. Y también, pues, no como quería porque no fue tan claro para la gente, ¿no? el Cómo fue lo, qué fue lo que pasó, inclusive aunque haya estado el intento de sumisión ahí o lo que sea, pues, la gente muchas veces no se queda contenta con nada, ¿no? Entonces, eh, yo hice mi trabajo, hice lo mejor, lo mejor posible para, para finalizar la pelea y se dio de esa manera, ¿verdad? Entonces, pues, eh, es asustado que, que quede un, como un sabor de, de boca... Eh, agridulce ¿no? ¿no? porque porque pues yo hice mi trabajo de la mejor manera y, y bueno el resultado fue el que fue favorable para mí y pues listo para moverme a lo que sigue, hacia adelante
1: claro, sí, desafortunadamente las, las condiciones pero bueno, eh, creo que el objetivo principal se cumplió ¿no? que, que es la victoria
0: así ah, ya se cumplió el objetivo principal que es la victoria y ahora pues nada más esperar a, a al campeón a que se recupere y a darle para adelante
1: Sí. Oye, eh, tú ya pues has acostumbrado al público a que nos das guerra tras guerra, tras guerra, pelea de la noche, contendiente pelea del año eh, Esta es la primera vez en, en muchos combates o, o se puede decir que uno de los combates que sales menos eh, lesionado ¿no? de, de, de un combate Entonces, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de poder, eh, no sé, celebrar con tus amigos, con tu familia y no tener que ir a un hospital?
0: Sí. Pues bueno, sí, tuve la oportunidad de estar ahí festejando con, con mis amigos eh, De las pocas ocasiones en las que realmente los puedo después de una pelea eh, Me puedo ir a caminar con mis papás ahí por, por Nueva York A llevarlos a comer a, a restaurante o, o ese tipo de cosas ¿no? que regularmente no se pueden Y convivir con mi manager, ahorita estamos en, en Miami eh, Venimos a ver también cosas de negocios, pero, pero también estamos disfrutando un poco ¿Por qué no? Y, y bueno, de esas, de esas ocasiones en las que se puede, ¿no? Regularmente después de una pelea, como bien lo mencionas, tú estoy en el hospital y ahora, ahora no fue la ocasión. También venimos llegando al gimnasio ahorita, estoy listo para seguir entrenando y, y bueno, pues saludable, saludable, que era, que era lo que más buscaba, gracias a vos, saludable y, sí. y bueno, pues para movernos para adelante.
1: Brother, yo, yo sí sentía buenas vibras, con razón estás en Miami. Yo vivo aquí en Miami y bueno, viví mucho tiempo en Nueva York también. Eh, ¿qué, ¿Qué haces por aquí? No sabía.
0: Eh, bueno, pues aquí estoy con, con mi manager, con mi agencia de manage, management upper, management team y este, venimos a ver un par de cositas de negocios por aquí, eh, aún no, no, no me gustaría decir nada todavía porque pues no sé qué es lo que va a pasar ahí con, con lo que traigo entre planes, pero, uh -huh. pero sí, por lo pronto andamos en eso, disfrutando un poco de vacaciones y ya de aquí pues me regreso, me regreso a mi casa a México sí. a, a disfrutar un poco más de mi familia y a seguir entrenando igual.
1: Está haciendo calor, ¿no? ¿Qué, qué tal te ha pegado la humedad?
0: Está suave, está rico el calorcito, me gusta, me gusta la humedad aquí en Miami, me gusta el clima, la comida, la gente, la vibra, mm. todo. En realidad aquí Miami es un, un lugar excelente,
1: me encanta. Sí, 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 es tremenda ciudad. ¿Te gusta más que Nueva York o, o no? Bueno, yo creo que todo, todos los lugares tienen una
0: vibra especial y diferente, ¿no? Mm. Pero no no pongo favoritos, la verdad, para mí cualquier lugar el que yo pueda visitar siempre disfruto al máximo lo mejor que se pueda y... y
1: pues super contento sí. por estar por acá una respuesta bien bien diplomática para no <risa> no caerle por allá a los fans de Nueva York yo yo voy a decir yo personalmente esto no es lo que viviendo en las dos ciudades para mí me gusta más Miami pero bueno pues ya, ya soy yo oye y, y cuéntame eh, algo que te quería preguntar esta pelea con Brian Ortega y yo lo mencioné en Twitter la noche de la pelea eh, viendo los walkouts de los dos yo me puse a pensar y yo dije oiga, yo creo que esta es la pelea más mexicana en la historia de UFC, así por encimita, de pronto hay otra, yo sé que obviamente Brando Moreno tiene una representación muy grande, igual con eh, Caín, pero pues ellos nunca han peleado con otras estrellas mexicanas, ¿no? Entonces, eh, no sé, vi, vi los dos walkouts y yo dije eh, probablemente es la, la, la pelea eh, mexicana más grande dentro de UFC que se ha hecho eh, y pues algo que me causó curiosidad es que se dio en Long Island, no sé si... Si tú pensaste lo mismo que ya cuando estaban peleando y ibas a salir a pelear eh, y escuchaste el público y dijiste, uy, esto en México la hubiera eh, rompido o no sé, en, en algún estado sureño cerca de México también.
0: Sí, pues en realidad yo no sabía cuánta gente iba a asistir al evento. De hecho, hasta apenas ayer estuve investigando cuánta gente fue la que asistió al evento. Eh, fueron 16,979 personas y casi 17,000 personas, pues lo cual es un... Fue un eventazo, la verdad, y uh -huh. estuvo lleno desde el principio, hubo muy, muy buenas peleas, y pues sí, como bien lo mencionaste, esto yo creo que es uno de los eventos en los que eh, difícilmente volveremos a ver que un mexicano se enfrente a otro mexicano, una afluencia latina increíble, y, y un evento muy bonito, la verdad, estoy
1: muy contento. Sí, eh, yo sé que al principio de tu carrera sí te ponían bastante en México y, y en Estados eh, como en Texas y todo eso. Eh, recientemente, pues, obviamente, la pandemia ha cambiado mucho, pero en el futuro, te, ¿te gustaría volver a retomar eso? Creo que hoy día las artes marciales mixtas eh, han explotado bastante, ¿no? Creo que en, en los últimos años en, en México.
0: Sí, así es. Eh, la verdad, como, como lo mencioné en entrevistas anteriores, a mí no, no me importa el lugar. La verdad, yo siempre, cualquier lugar al que vaya, yo siempre voy a llegar a representar de la mejor manera, no solamente a mí, sino también a mi país, a mi cultura, a mi gente y ya el deporte en general entonces sí en realidad no 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 le pongo peros a ningún lugar para mí cualquier lugar es, es bueno en cualquier lugar estamos listos para pelear a entregar el todo por el todo y y contento simplemente de poder seguir trabajando para esta compañía para esta empresa que me ha brindado mucho apoyo desde hace varios años y seguimos aquí firmes y al pie del cañón
1: super brother y, y bueno consigues esa victoria sobre Brian Ortega una victoria eh, muy importante en las 145 libras eh, yo sé que UFC a veces se demora un poco y les gusta pensar bien y reunirse y eso y para decir qué, qué es lo que les sigue a la división pero has tenido uh, chance de hablar con Dana White, yo sé que él estaba en el evento has tenido hablar, chance de con, hablar con Hunter o, o alguien de la compañía que más o menos te indique qué es lo que están pensando para, para tu carrera y para la división
0: eh, Estoy tengo que estoy aquí con mi manager ahorita, estamos planeando ir a Vegas ¿verdad? precisamente a eso sí. en persona Tener ese tipo de, de discusiones, pero por lo pronto lo que se tiene en la mira, el único objetivo ahorita para mí es Alexander Volkanovski, se está buscando esa pelea a como dé lugar, eh, podrán decir lo que quieran, el que quieran la división, no hay otro ahorita que, que se merezca más esta oportunidad que yo, entonces vamos a ir a buscar esa, esa oportunidad por el título, no solamente a buscarla, vamos a ir a ganarla porque sé que, que muy probablemente me la, me la den y, y solamente a sacar el, el mejor resultado de esto.
1: Sí. Oye, y en cuanto a magnitud, eh, ¿crees que una pelea con Volkanovski, o sea, en cuan, teniendo en cuenta los otros contendientes de, de la categoría, ¿crees que tú eres la pelea más grande de la división?
0: Pues tú juzgalo, o sea, que lo juzgue la gente también, ¿no? En cuanto, en cuanto a récord, en cuanto a actuaciones de la noche, performances de la noche, bonuses de la noche, peleas estelares... Eh, las uh -huh. personas con las que he peleado, el número de peleas que tengo con, eh, en la empresa, el número de años que tengo peleando para la empresa también, yo creo que soy de el que tiene de los mejores récords, entonces pues yo creo que sin duda sería una de las peleas o la pelea que más vendería en este momento para la edición, sin duda.
1: Sí. Y, y oye, eh, Volkanovski hizo una entrevista ayer, justo después de la entrevista que tú tuviste con eh, Ariel Giovanni en, en el show del DMMA Hour, y pues él sigue eh, empeñado en subir a 155 libras después de su recuperación de la mano, y luego ahí sí regresar a 145 y, y defender el cinturón. Y encima de eso, eh, dijo y propuso la idea de que, bueno, mientras yo hago esta pelea de 155, intentó volverme campeón de dos divisiones, que haga una pelea interina en, en las 145 libras y pues ofreció obviamente eh, tu nombre igualmente el de Josh Emmett. Eh, ¿Qué piensas de, de, de eso?
0: Nada, no, es algo que a mí no me interesa, la verdad. Mm. Yo creo que aunque sean peleadores muy buenos, pues todavía tienen que pues pelear un poco más, ¿no? o al menos pelear con personas que estén dentro del top 5, ¿no? O sea, quieren, quieren brincarse ahorita. ...a pelear conmigo que literalmente yo ya me gané la oportunidad de pelear por un título... ...pues a mí no se me hace justo, ¿no? Sinceramente, eh, no digo que no sean buenos, no digo que... ...nada, no, si sí tienen buenas peleas, pero pues han estado acumulando peleas fuera del top 5, ¿no? O sea, y no digo que los peleadores con los que han peleado no sean buenos... ...pero pues yo ya me fogueé en contra de... ...BJ Penn, Frankie Edgar, Max Holloway, <ríe> Brian Ortega... ...o sea, estás hablando de puros sí. peleadores que están dentro del top 5... Eh, ...cuando peleé en contra de Jeremy Stevens también estaba dentro del top 5... Tú llámalo, ¿sí me entiendes? Entonces ya, ya, a como quiera que me la quieran poner, o sea, no no hay nadie más que haya estado peleando eh, con, con esa categoría de peleador como lo, como con los cuales yo he estado peleando, que tenga el número de, de, de peleas de la noche, de bonuses de la noche, etcétera, ¿no? Como lo quieras poner, tampoco el número de main events que yo tengo, tengo seis, con esto fueron seis main events, fue mi doceava pelea, entonces... Como quiera que me la pongan, como, lo, como quiera que lo quieran ver, el que más se merece la oportunidad por el título, le guste a quien le guste, y a quien no también soy yo.
1: Sí. Oye, ¿y, y qué piensas de en 155? Si ¿Sí, sí ves que le podría ir bien, hoy día pues no hay campeón, cinturón vacante, eh, supuestamente pelearía contra el ganador de Islam Makashev y Charles Oliveira, que están supuestos a pelear ahora en octubre en UFC 280 en Abu Dhabi. Eh, ¿Cómo crees que le iría con el ganador de, de esa pelea y, y en 155? Porque él no es muy grande ¿no? para, para la división.
0: Pues yo creo que Alexander Volkanovski en realidad es, es un peleador que viene bajando de mucho peso. Creo que, no sé, él juega en rugby, ¿no? Sí. Rugby, creo que un peso sí, medio algo así. Sí. Entonces es un peleador que en realidad tiene que ganar mucho peso. Yo creo que una pelea en las 155 libras para él, eh, de cierta manera. Podría ser buena, pero siguen estando muy grandes los peleadores para, para especialmente para su estatura, ¿no? No digo que, sí. que tenga tanto, tanto que ver, pero el nivel de peleadores, este, como Ma Makashev, si es Makashev, ¿verdad? Makashev y uh -huh. Islam Makashev y, y Oliveira, pues yo creo que son peleadores de, de muy alto rango, muy alto nivel y... No creo que, que tuvieran tanto problema eh, enfrentándose a Volkanovski, obviamente sin contarle el respeto al campeón, porque yo sé que es muy bueno, pero pero yo creo que yo creo que tienen más posibilidades el, el campeón de las de las 155 libras que que Volkanovski, la verdad.
1: Sí. Y, y bueno, eh, Volkanovski pues eh, obviamente ha estado haciendo un trabajo excelente, muchas personas hoy día lo están viendo como el mejor libra por libra dentro de la compañía. Eh, ¿Tú lo ves así? ¿Piensas que es eh, el mejor peleador eh, en la compañía hoy día?
0: Sí, yo creo que es uno de los mejores peleadores eh, hoy día por día por lo que ha demostrado, uh -huh. pero eso es lo que quiero ¿no? también, que gane más récords, que gane más, uh -huh. más cosas, que sea mejor lo que fue ayer para el día en el que yo me enfrente a él y le gane pues yo pueda convertirme automáticamente en eso también ¿no? porque es para lo que estoy aquí es lo que, es lo que me quiero demostrar a mí mismo lo que va a quedar demostrado a la gente ya cuando haga yo el trabajo que tengo que hacer y eso es lo que se busca también al final de cuentas ¿no?
1: Sí y bueno, él, él él también ha hablado de no solo subir a 155 y pelear por un título ahí, pero también quiere pelear en, en Australia, algo que no le han dado un, un chance ya que no vemos muchos shows por acá, eh, por allá. Perdón, eh, tú pusiste en Instagram hace un par de horas antes de, de esta entrevista que te gustaría eh, ir allá a territorio enemigo, por decirlo así, y enfrentarlo a él. Eh, eso, ¿Eso te llama la atención? ¿Te... ¿Te, ¿Te atrae la idea de, de ir allá y a territorio enemigo <risa> e intentarle quitarle el cinturón al campeón?
0: Claro que sí, y no voy a intentar nada, yo voy a ir a quitárselo. En cuanto me den la oportunidad, yo voy a, ir a quitarle el, el cinturón al, al campeón. Y sí, es una oportunidad que me encantaría, me gustaría mucho. ¿no? Yo no tengo problema nunca con tener el público en contra. O sea, yo sí. sé que cada peleador tiene, tiene a su gente, no. yo no encuentro problema con eso. Yo siempre voy a tener a mi gente que me apoya, como ya se ha visto en cada pelea, como ya se ha demostrado en, en, en todas y cada una de ellas. Y para mí eso es lo que cuenta, ¿no? Yo tengo el apoyo de mi familia, de la gente que me quiere y, y la gente que te va a apoyar, te va a apoyar siempre, independientemente ganes o pierdes. Entonces, una vez que aprendes eso, pues no importa, ¿no? Sabes que teniendo el apoyo de, de, ese, de ese pequeño grupo de personas o gran grupo de personas, eh, pues nada más importa, ¿no? Entonces, yo no tengo bronca con tener al público en contra, con que todo el tiempo le estén gritando cosas a él positivas ni nada. Eh, absorbo esa energía también, la utilizo a mi favor y, y vamos a sacar un, un resultado positivo siempre a pesar de cualquier uh -huh. adversidad que se nos presente.
1: Y, y tengo que apostar que si esa pelea se, se llega a en Australia, por allá vamos a ver banderas mexicanas, ¿no? Por allá llegan mexicanos sí o sí.
0: Claro que sí, está más que seguro de eso, va a haber, y muchos, ¿eh? estoy seguro que mucha gente más a para allá.
1: Sí. Oye, y, y rápidamente, ¿qué pensaste de su último desempeño contra Holloway? Una pelea que pues en papel muchas personas pensaban que iba a ser competitiva y fue totalmente lo opuesto.
0: Sí, no, pues eh, nada que decir de Max, es un gran peleador, un guerrerazo. Eh, obviamente pues él ganó una contienda en contra, en contra mía, pero Volkanovski se vio muy superior, la verdad, es que es algo que yo creo que nadie se esperaba, no pensamos una pelea, una pelea más pareja y como dices tú fue todo lo contrario, fue una pelea eh, que se fue completamente para un lado, se fue completamente para el lado de Alexander Volkanovski y yo en algún momento dije que había perdido el respeto por el campeón, por, por las cosas que se en el pasado, después de esa pelea me demostró todo lo contrario a lo que yo pensaba de él, demostró que es un gran campeón, es un guerrero, es un ejemplo de, de, de atleta y bueno, pues por eso ahora con más ganas me quiero enfrentar a él.
1: Sí. Y, y oye, eh, tú ya habías mencionado esto anteriormente, pero si sí puedes un poco elaborar sobre la situación. Eh, de lo que tengo entendido, en algún punto en el pasado, para UFC 274 hubiera sido, 273, eh, ¿él tuvo la oportunidad de pelear contigo cuando Max Holloway se, se cayó de la eh, primera trilogía que habían fichado? Sí, así es.
0: De hecho, eh, no sé si recuerdas que Brian Ortega pelear con él en una ocasión en Las Vegas, si sí, Brian Ortega sí, sí. se lesionó, uh -huh. bueno, pues yo estaba listo, yo fui a Las Vegas y estaba bajando de peso, yo me iba a presentar en peso el día del de, de pesaje y todo, para en caso de cualquiera, cualquiera de los dos este, no pudiera saltar a la pelea, pues yo iba a estar listo, ¿no? Entonces yo, yo he estado listo ahí para, estaba tocando la puerta por un lado, por otro, aunque la gente no lo sepa, aunque la gente no lo vea, yo siempre he estado ahí, este, a lo mejor en el backstage, ¿no? Listo para, para cualquier situación. Eh, no se dio la pelea, a pesar de que Brian Ortega se lesionó a la rodilla, también este a, a Volkanovski creo que le dio COVID o algo así. Sí. No se dio la pelea, se canceló. Bueno, ni modo ni hablar. Luego viene otra oportunidad, ¿no? Yo vengo yo vengo a ganar de Corean Zombie, él es el número 4, yo soy el número 3, eh, porque viene de ganar una pelea eh, Korean Zombie, porque yo vengo a perder la contendencia del título en contra de Max, él decide brincarse al número 3 y irse al número 4. Mm. Porque literalmente me brincó así, ¿no? O sea, es, es Max Holloway, Brian Ortega, Jair Rodríguez, nos vamos con Corian Zombie, ¿no? Nada mm. que decir, bueno, está bien, decidiste brincarme porque yo vengo a perder en contra de una contendencia al título. A mí lo que se me haría más natural sería que, ok, el que perdió esta pelea, especialmente a ver si, habiendo, siendo, habiendo sido una pelea, pues, entre comillas, cercana, ¿no? Que sí, fue, sí. pues, se fue a la decisión, pues, una pelea, una buena pelea pues el, el campeón iba a decidir tomar una pelea en contra mía. No lo hace, se va a pelear en contra de Korean Zombie, hace un, un excelente performance, nada que hablar de eso tampoco, pero bueno, a mí no se me hizo justo, a lo mejor este, las personas podrán verlo de otra manera, y, como tú lo quieras ver, no, pero el que venía a la condensación del título, el que yo creo que se merecía más la oportunidad era yo y decidió no hacerlo. ¿Por uh -huh. qué? Porque él es el campeón y él dijo, no, o sea, yo voy a pelear en contra del que viene ganando está bien, nada que hablar, nada que decir de eso, mm -hmm. fue la decisión del campeón, así así lo quiso él, y bueno, ahora las cosas se alinean, se acomodan, ahora pues creo que ya finalmente acomodaron el, el ranking, me movieron para el número 2, y, y bueno, pues estoy aquí tocándole la puerta al champ, ¿no?, para, para que nos abra.
1: Sí, sí, claro. Eh... ¿Tomas algo de esa experiencia? Eh, no sé si, si te pones a analizar más de, de pronto qué significa eso o crees que es simplemente coincidencia que las cosas no se han dado.
0: No, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, pueden ser muchas mm. cosas, pero en realidad, el último, nada de eso importa. Nada de lo que ya pasó importa. Importa en la situación en la que estamos y la situación en la que estamos ahorita es que le estamos tocando a la puerta al campeón para, para finalmente convertirnos en campeones mundiales y, y bueno, ahora solamente esperar que pues la respuesta, la respuesta del campeón, Alexander Volkanovski, que tome el reto y pues vamos a hacia adelante, como te digo, simple y sencillamente las cosas son como son, ¿no? Así de fácil.
1: Claro. Eh, no me quiero a, no, no quiero ponerte en una posición para que pues empieces a, a contar tu estrategia o cosas que ves y eso, pero eh, viendo el campeón, viendo sus desempeños, tú como peleador, como contendiente al título, ya estando en el top, ¿qué? Eh, cuando lo ves a él pelear, ¿te ves tú mismo en esa jaula? ¿Tú ves, eh, no sé, oportunidades o, o cosas donde eh, crees que puedes eh, maximizar y tomarle ventaja al campeón?
0: Claro, no. O sea, siempre como atletas, siempre estamos analizando a las, mm -hmm. a las personas que, o a los atletas que están peleando en nuestra división, no solamente al campeón, sino a todos, ¿no? Estás viendo eh, hacia dónde se muere, cómo pisa, qué hace naturalmente, qué, qué estrategia trajo en contra de qué peleador... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que, que naturalmente vas viendo, pero, pero no es algo que, que, pues sí, o sea, que esté dispuesto a compartir ese tipo de cosas, porque son cosas en las que yo tengo que trabajar claro. y se van a trabajar en su tiempo, en su momento. Por lo pronto, simplemente y te digo, no me enfoco tanto en eso hasta que no sea una situación real, ¿no? O sea, no me voy a poner a trabajar con una estrategia muy específica para, para Volcanosky o para no. tal peleador. ¿Por qué? Porque pues todo puede cambiar al fin de cuentas, ¿no? Pero sí, si sí se va pensando en una estrategia, te imaginas, visualizas cómo le pelearías. Y, y bueno, en dado caso de que, se, de que se llegara a una pelea, pues, ya llevas una idea más clara, ¿no? Una línea de cómo, de cómo le pelearías y las ramificaciones de eso, pues, pueden ser muy amplias, ¿no? Claro. Y los ajustes también. Entonces, pues, ya, sí. ya depende de ti como peleador, ¿qué, tan, qué tanto puedas ajustar a eso.
1: Bueno, ya terminemos con esto. Eh... ¿Cuál es tu situación ideal? Hoy día, eh, pues estamos ya casi a finales de, de julio. Eh, ¿Cómo ves eh, las 145 libras desarrollándose? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Idealmente, ¿qué es lo que quieres tú que pase para tu carrera y, y, en, y en la división?
0: Bueno, pues a mí me gustaría pelear en contra del campeón. La situación ideal sería pelear en contra del campeón. Eh, para finales de año, pues sea en en México, en Australia, en Las Vegas, y la situación ideal sería que, que se pudieran dar finalmente dos peleas de campeonato, que Brandon Moreno ganara el campeonato eh, como mexicano también, y que, o que se le diera la oportunidad para pelear por el campeonato, y que, y que finalmente estemos peleando los dos por un título no en una misma noche, eso sería para mí eh, como un sueño hecho realidad. Dos campeonatos para, para dos mexicanos en una misma noche,
1: y eso sería un, un, un gran un gran escenario. Sí, sí, sí sería, sería una gran historia. Eh, y Brandon Moreno peleaste fin de eh, no, el próximo fin de semana, perdón, eh, a finales ya de, de julio, ¿no? 30, ¿no? 30, sí. 30, 30. sí. 30. UFC 277 contra Kara Franz, que entrena con, con Volkanovski. Oye, eh, última pregunta y que, que me recuerdas. Hace mucho vi una foto de tú y Brandon con, con el gui del jiu-jitsu. Eh, creo que Brandon en ese entonces ni siquiera era como una cinta azul o morada. O sea, hace mucho tiempo, eran bebés, ustedes se conocen mucho tiempo desde el programa de desarrollo. Eh, ¿Qué tan chévere ha sido eh, verlo, pues, conocerlo desde que era, tenía 17, 18 años y, y pues ver qué tan lejos ha llegado, que se volvió campeón de UFC y pues hoy día va a pelear por el cinturón interino?
0: Sí, así es. Este, ha sido un, un gran camino pues, para todos los peleadores latinos, mexicanos con los que he tenido la oportunidad de convivir. Eh, ha sido un gran camino para todos, este se han ido unos para un lado, otros para otro y, y bueno, de los que ha repuntado ahí los que ha sabido llevar y sacar la casta pues ha sido Brandon Moreno de quien me siento bien orgulloso es alguien del que sigo su ejemplo no solamente el octágono, sino fuera del octágono también por la persona que es, lo dedicado que es una persona orientada familiarmente y estoy muy contento de poder llamarlo mi amigo estoy súper orgulloso de él estoy seguro que le vaya siguiendo muy bien en su, en su vida y en su carrera y, y bueno, solamente esperando que, que se dé una oportunidad como la que te acabo de mencionar Para, para que ambos nos podamos coronar en la misma noche como campeones sí. Y que ese momento que he grabado con letras de oro en la historia mmm, No solamente del UFC, sino de, del deporte en general y, y pues esperando con ansias que llegue ese momento la verdad
1: Sí, claro, sí, sería gigante y obviamente muy posible de, Pues viendo las circunstancias, ¿no? ojalá que se dé México en ese entonces UFC empiece a, a tener eventos ya en México porque eh, sería pues tú, tú lo sabes, eso sería gigante, llenaría un estadio si, si les dan la oportunidad Así es Vale Jair, pues disfruta Miami eh, yo sé que estás ahí top secret en, en negocios, de pronto nos dejas saber más adelante eh, qué está pasando por allá, pero eh, disfruta y, y bueno, disfruta también esta gran victoria que tuviste contra Brian Ortega y muchísimas gracias por la entrevista
0: No, gracias a ti por la entrevista y por el tiempo, muchas gracias y saludos